0: Xin chào, các bạn đang lắng nghe podcast Một ngày bình thường và mình là Leo. tuần rồi là tập Palette, tập uh, Chào sân, còn tuần này thì mới là tập số 1 nè, với khách mời đầu tiên À, giới thiệu một chút về người bạn cùng trò chuyện với Leo ngày hôm nay đó là bác sĩ Phương Linh hiện đang công tác tại khoa nhi chuyên khoa sơ sinh tại bệnh viện đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh Linh nó là một bác sĩ em bé rất mê văn chương đã từng thi đậu vào khoa văn của trường đại học khoa học sôi và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh rồi nhưng mà dòng đợi đưa đẩy bạn đến với ngành đi và đợt dịch năm nay thì Linh cùng với các đồng nghiệp của mình vừa công tác tại bệnh viện vừa phục vụ cho bệnh viện giải chiến và cũng là một f không đã khỏi bệnh giống Y như Leo luôn Bác Linh rất là bận nhưng mà cũng tranh thủ nhín ra được một chút thời gian của buổi sáng cuối tuần nói chuyện với Leo và một ngày bình thường của bác sĩ trong mùa dịch thì sẽ như thế nào nha? <cười> Chào cô gái, có vẻ như là cuộc sống của các bác sĩ dù có dịch hay là không có dịch thì cũng không phải thay đổi ha?
1: Dạ không phải đâu. Em thấy là thay đổi đó
0: Thay đổi như thế
1: Thì em thấy là các bác sĩ Trong cái mùa này uh, Không cần biết là chuyên khoa gì nha Bất kể chuyên khoa gì luôn Đều sẵn sàng trở thành một cái chỗ dựa tinh thần cho bệnh nhân của mình Những cái người mà mình nghĩ lạnh lùng nhất Trên đời là những cái ông mà Trong phòng mổ chẳng hạn Chỉ biết cầm dao thôi chẳng hạn uh, Nhưng mà cũng bắt đầu biết nói những cái lời động viên an ủi Những cái gì đó để mà Giúp cho bệnh nhân của mình gọi là Vượt qua cái rối loạn lo âu ừ. Đó thì mình thấy là rối loạn lo âu là cái người em nói gọi là cái triệu chứng hàng đầu của những người mà bị nhiễm covid luôn chứ ừ. không phải là ba cái chuyện mà sốt hay ho đâu đó thì mình thấy là mọi người bắt đầu thể hiện cái tình cảm ra vì cái dịch bệnh này mà mình thấy là uh, cái niềm tin nó, nó trao đi rất là dễ ừ. đó cho nên là cái khoảng cách đó nó được rút ngắn đi thậm chí là nhiều khi là một cái bệnh nhân gọi điện thoại đến cho em đi cũng không biết em là ai đâu chưa bao giờ thấy mặt chưa bao giờ biết không biết là họ gọi mà họ gọi không biết tên của mình nữa kia ừ. mà không biết sao họ có cái số điện thoại nhưng mà họ biết à đây là bác sĩ và tôi cần phải nghe tiếng nói của bác sĩ à, đơn giản là tôi chỉ cần nghe tiếng nói của bác sĩ thôi là tôi thấy yên tâm đó ừ. kiểu vậy nó thì cái niềm tin nó nó trao đi một cách rất là dễ chứ nó không phải cân nhắc cân đo đong đếm như trước đây nữa cho nên, nên là ừ. chắc chắn là cái khoảng cách nó sẽ được rút ngắn lại
0: ừ, anh yeah. cũng mong là như vậy ừ. sẵn đây anh họ anh thắc mắc luôn anh không có hiểu lắm về khi mà các bạn được đào tạo có cái môn gì đặc biệt liên quan tới tâm lý bệnh nhân như vậy không hay là chỉ học chuyên ngành của các bạn thôi
1: dạ không tụi em học hết trơn luôn tụi em ừ. học quá trời học luôn
0: <cười> 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 phải nói
1: là <cười> học nhiều lắm cơ và cái môn tâm lý học cũng là một cái cái môn quan trọng đó à, ừ. và thậm chí là có còn cái, cái môn gọi là giao tiếp với bệnh nhân nữa kìa ừ đó thì uh, rồi cái ví dụ như là cái môn mình gọi là thông báo tin xấu ừ, trời ừ. trên em chưa bao giờ nghĩ là trong đời mình phải có lúc nào đó mà mình phải thông báo tin xấu cho bệnh nhân đâu tại vì cái thông báo tin xấu nó nằm ở trong một cái phân môn nhỏ của cái bộ môn ung thư mà em thì đòi là chuyên khoa nhi mà. mà em đã làm sơ sinh nữa sơ sinh có nghĩa là cái khúc mà nó mới sinh ra đời một cái bạn nhỏ mới sinh ra đời dù cho bản sinh non dù cho bạn có gọi là nặng nề Tới cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà mình thấy một cái sự hồi phục rất kỳ diệu trong đời em không bao giờ em nghĩ là sẽ có ngày em sử dụng đến những, những cái skill ở trong cái vụ mà thông báo tin xấu đâu nhưng mà cuối cùng thì mình lại phải đi thông báo tin xấu trong cái đại dịch như thế này đó và sau khi mà, mà gọi là thông báo tin xấu đó xong á thì mình thấy là mình sang sẻ với bệnh nhân được rất là nhiều quá ừ. thì sau đó là em xung phong luôn anh em xung phong làm cái người thông báo tin xấu <cười> tại vì em sợ ừ. tại vì em sợ lắm sợ là bởi vì trong một cái một cái hoàn cảnh là mình Uh, gọi là quá dầu sôi lửa bỏng và không có nhiều thời gian thì ừ. khi mà một cái nhân viên y tế mà họ không có skill ví dụ như bạn đó không được đào tạo cái 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 gọi là cái phân môn thông báo tin xấu đó đó ừ. thì thì bây giờ bạn chỉ là một cái tổng đại viên chẳng hạn thì khi ờ. mà bạn báo với người nhà là à, uh, nhà anh chị có người đã mất vì covid nó chỉ đơn giản như vậy nhưng mà thật ừ. ra là mình thấy cái câu đó nó là một cái chấn động đối với cái người tiếp nhận thông tin ừ. đó cho nên là thật sự là em đã Có trải qua một cái chuyện là Thấy là khi mà những cái bệnh nhân của em Ở bệnh viện giải chiến họ bị cách ly đó Rồi họ nhận cái tin xấu, họ sốc lắm Mà đặc biệt là các em nhỏ Những cái em mà nổi đồ tuổi dậy thì Mà tụi nó phải tiếp nhận những cái tin xấu như vậy Mà không có những cái bước Gọi là chuẩn bị tâm lý cho Cho cái người mà tiếp nhận thông tin Thì mình thấy rất là kinh khủng nó giống như là một một cái chấn thương tâm lý luôn đó, yeah. một cái chấn thương tâm lý luôn. cho nên nó là là bởi vì thấy quá 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 tội cho người bệnh, cho nên nó là em xung phong thôi để để đi. nếu mà khi nào mà em nói với mấy bạn thư ký y khoa đó là nếu như mà có tin xấu cần thông báo thì thôi để để tôi đi, để tôi làm chuyện đó cho. Ừ. Ừ. chứ nếu không á là sẽ mình sẽ thấy là nó có những cái hậu quả mà mình gọi là trước mắt luôn á Chứ không phải là sau này đâu nha Có nghĩa là ví dụ như là Những cái bạn mà ở cái độ tuổi Mà phải dạy thì là 10, 14, 15 tuổi Kiểu vậy Mà khi mà các con mà nhận được những cái tin xấu á Bắt đầu là nó không chấp nhận á Thì nó sẽ có những cái phản ứng quá khích đó. Thì phải nói là cái đó là diễn biến tâm lý rất là bình thường Mà nếu như không có cái người mà áp chế cái chuyện đó xuống Ừ. Nó trở thành một cái bệnh lý luôn, nó là một ừ. cái cơn quá kích tụi em hay gọi trong y khoa đó là cái cơn quá kích mà không có cái người áp giấy xuống thì thật sự là rất 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 là nguy hiểm cho cả ừ. sức khỏe, thể xác lẫn tinh thần của cái bệnh nhân đó
0: Nó sẽ có nhiều trường hợp ừ. xảy ra đúng không? Khi em tiếp cận và em thông báo cái tin đó cho một người, cho bệnh nhân của em, thì em sẽ thông báo như thế nào?
1: Khi mà các bạn điều dưỡng xung quanh em Mà ngồi nghe em thông báo tin xấu với bạn Nói chắc chào ơn Sao mà bác Linh dòng do ta bước dữ vậy Nhưng mà thật sự là mình phải vòng qua Mình hỏi bao nhiêu tuổi Mình hỏi nhà có mấy người Đang ở với ai Ở sao này Khi coi như là bạn đó Bạn phải kể Bạn kể Nên là bạn kể hết Có gọi là đánh lại hướng khúc đầu rồi Cho nên là khi mà bạn tiếp nhận Cái thông tin đó rồi Thì bạn cũng mau bình tĩnh lại hơn đó, Thì khi mà thông báo qua điện thoại Xong rồi Thì sau đó Mình phải có một cái bước tiếp nữa là phải giải quyết cho họ Chứ không phải là mình thông báo xong rồi Chấm hết ở đó Trong khi đó họ đâu có được về để tiễn đưa người nhà đâu đó Em lại tiếp tục hướng dẫn cho bạn là Bây giờ bác sĩ sẽ hỗ trợ cho con Là làm cái giấy ủy Giúp cho con làm cái giấy ủy quyền cho bệnh viện Để mà bệnh viện sẽ, sẽ, sẽ Gọi là xử lý Cái hài cốt của bà như thế nào đó rồi để sau này khi mà con về đó khi mà con về là con con được giải cách ly thì con về đó con chứng nhận con là người thân để mà con nhận lại cái hài cốt của bà tại vì cái khúc đó đó anh là cái khúc mà mình chưa có những cái gọi uh, là những cái quy trình về cái chuyện xử lý hài cốt đâu cho nên là cái khúc đó thực sự rất là loạn luôn cái khúc đó là không hề có cũng cái gì hết đó. rất là là tội cho cho người bệnh đó ừ. thì mình thấy là thôi thì mình làm được cái gì thì mình làm luôn á cho nên là phải có cái hướng giải quyết thì người ta mới cảm thấy yên lòng được chứ còn ừ. nếu mà chỉ là à, nói vậy rồi xong thì sẽ rất là khó cho cái người tiếp nhận thông tin. Ừ.
0: Bởi vậy mới nói cái đợt dịch này nó nó dạy cho mình cho tất cả chúng ta rất là nhiều thứ và buộc mình phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn nữa. Nói tới đây các anh nhớ tới bộ phim Hospital Playlist trong phim này thì có nhân vật trung won cũng là một bác sĩ nhi và có nhiều nét giống với linh lắm bên ơi cái giống nhất mà anh nghĩ hoài kể từ cái bữa mà anh xem phim tới bây giờ là cả trung won và em đều đã đứng trước rất nhiều những ngã rẽ vào buộc phải lựa chọn trung won thì chọn giữa việc có nên đi làm cha xứ hay không hay là tiếp tục ở lại bệnh viện còn em thì chọn giữa đi theo nghiệp văn chương hay là đi làm bác sĩ cuối cùng thì cả hai đều chọn làm bác sĩ rồi nhưng mà với linh đi Tại sao em lại chọn khoa sơ sinh chứ không phải là một khoa khác?
1: Cũng đây có những lúc em hối hận nha. Có những lúc em hối hận tại vì kiểu như em rất là nhớ văn chương. À, em nhớ những tháng ngày mà mình được mộng mơ mơ mộng kiểu vậy. Nhưng mà à, bây giờ mình phải lao vào học. Nhiều khi em cảm thấy như mình bị lạc mất bản thân mình á. Ừ. Nghĩa là mình chỉ biết học thôi và không biết gì khác nữa khác. á. Cho nên là tự nhiên mình thấy thiếu thốn một cái gì đó. Đến năm em học năm thứ năm á là em bắt đầu em làm một cái câu lạc bộ là câu lạc bộ tình nguyện bé khỏe bé ngoan à, bé khỏe bé ngoan là một câu lạc bộ mà chăm sóc tinh thần cho bệnh nhi mà nằm lâu lưu trú lâu ngày ở trong bệnh viện á, là mình thấy là những cái em bé mà chạy thận nè những em bé bị ung thư nè đó thì em đã rất là là phải nói là um, có nhiều những cái trải nghiệm với lại con nít đó ờ ừ. à, mình chứng kiến những cái chuyện mà các em nó phải chịu những cái thủ thuật rất là đau đớn này ừ. kia thì à, mình đến để mà mình giải quyết những vấn đề về tinh thần đó thì khi mà bé khỏe bé ngoan là coi như là đến nay là được uh, bao nhiêu năm rồi ta từ em học năm thứ năm là coi như là 7 tám năm tám năm rồi tám ừ. năm à, một cái câu lạc bộ tình nguyện để có thể tồn tại được 8 năm và vẫn đang khỏe mạnh <cười> vẫn đang sống khỏe sống tốt và phát triển tốt nữa Quay trở lại là chính mình Kiểu là mình sẽ hoạt động đoàn thể Rồi mình tổ chức cái này cái kia Và mình cống hiến Và mình cống hiến Tự nhiên mình cảm thấy vui Và mình có thấy có động lực đó thì, thì thì sau khi làm bé bé, bé quen Thì à, em quyết định là trở thành bác sĩ Nhi nhi trước đã trong nhi thì nó có nhiều món lắm và hồi trong nhi thì cũng có đủ hết là tim gan thận phổi rồi này kia ừ. có đủ món hết đó nhưng mà đến năm em tìm được sư phụ cái là khi mà em thấy được cái cách mà của sư phụ em đối đãi với lại một cái bạn nhỏ mới chào đời đó cô nói chuyện với lại em bé nhỏ một cách đầy yêu thương và đầy tương tác mình thấy được sự phản hồi của đứa nhỏ vừa mới chào đời với mình luôn thì mình thấy nó kỳ diệu vô cùng và cảm thấy cái sự sống đó, nó rất là có ý nghĩa đó thì uh, sau đó là coi như là tầm sư học đạo là uh, theo sơ sinh luôn cho đến bây giờ là chỉ có một con đường duy nhất đó là sơ sinh từ năm học năm thứ sáu luôn đó đó là làm nghiên cứu tất cả mọi cái Từ nghiên cứu của em cả lúc mà tốt nghiệp và uh, đi khoa cho đến uh, thạc sĩ là đều là làm sơ sinh hết đó là theo một người thầy duy nhất luôn cái may mắn của mình là bởi vì mình đã tìm được một người thầy, cho nên là mình đã có một cái định hướng rất là rõ ràng. Chứ còn có nhiều bạn thì cũng băn khoăn đi tìm lẽ yêu đời lắm. No. Bác sĩ thì cũng có trăm đường bác sĩ. Đó. Cho nên là, là, là thực sự là em cảm thấy rất may mắn vì mình có một người thầy như vậy. Và chính cái chuyện mà mình có một người thầy truyền cho mình cái năng lượng yêu thương. Đó. Đúng nghĩa là cô là người đã truyền cho một cái năng lượng yêu thương luôn. thì thì mình thấy là bây giờ dù cho là mình ở cái chuyên khoa nào đi chăng nữa và thì mình gặp cái đối tượng bệnh nhân dù cho khác thì mình cứ dùng cái yêu thương đó mà đối đãi với họ thôi là tự nhiên mọi thứ nó thông suốt hết trơn nhiều khi mình họ không có cần phải cần đến cái chuyên môn của mình đâu họ không phải cần đến cái chuyên môn của mình đâu mà là họ đang cần mình truyền cho họ một cái năng lượng vô hình một cái năng lượng vô hình mà em thích dùng cái chữ là năng lượng yêu thương cái năng lượng nó nó quan trọng hơn nhiều
0: Dạ. vậy thì trong những ngày mà em ở bên viện giải chiến á, thì có cái case nào uh, liên quan trực tiếp với chuyên môn của em em phải xử lý không
1: các bệnh như may mắn là các em bé nó không có triệu chứng gì nhiều hết ừ. đối với chuyện covid không có triệu chứng gì nhiều hết nhưng mà chính xác là sau khi mà kết thúc cái cách ly á, quay trở lại làm việc ở bệnh viện đại học y dược thì ừ. bắt đầu rơi vào cái giai đoạn mà chúng ta thấy ở trên ranh giới đó Chúng ta ừ. thấy qua cái phóng sự ranh giới đó là bà mẹ bầu bị F0 rất là nhiều Khi em ở giải chiến thì thật ra không có quá nhiều đâu à, Nhưng mà khi mà gia đình em về Thì lại là bà mẹ F0 quá nhiều Thì khi mà bà mẹ F0 thì sinh non Có một hôm á, là cũng là cái ngày em ra trực Mới trực hôm trước là hôm sau là mình sẽ được về đấy Thì ở bệnh viện là gọi điện thoại vô là là Báo là có một ca làm mẹ f không rất là nền Đó giữ không được nữa rồi bây giờ là phải mổ để là đưa em bé ra thôi đó thì em phải tức tốc em chạy vô thì khi mà em chạy vô á, thì gọi là có sự hỗ trợ của chị trưởng khoa nữa thì chị trưởng khoa đón em bé rồi sau đó em là người trực tiếp chăm sóc và theo dõi điều trị cho cái cái em bé đó thì bạn này á, là mới có ba mươi tuần thôi, ba mươi tuần tuổi thai thôi thì uh, chừng ký rưỡi à đó có ký rưỡi thôi thì mình uh, Khác với thường ngày Bình thường thì tụi em vẫn nuôi những bạn hả 700, 800 gram Tụi em vẫn nuôi được luôn đó ừ. Nhưng mà bây giờ trong một cái hoàn cảnh khác Là phải nuôi con khi mình phải mặc đồ bảo hộ ừ. Mình mặc cái đồ bảo hộ mà mình phải làm thủ thuật Ở trên những cái đứa nhỏ mà anh thấy con khi rưỡi Có nghĩa là nó ừ. nó bằng cái bàn tay mình ừ. Nó bằng cái bàn tay của mình Mà mình phải làm rất là nhiều thứ ở trên cái đứa nhỏ đó Mà mình phải mặc cái bộ đồ bảo hộ Cái cảm giác của mình là tức tối á Ừ. Hả? Trời, ước gì mà mình lột bỏ cái bộ đồ bảo hộ ra thôi chứ không muốn cái gì khác nữa hết nhưng không ừ. muốn gì khác hơn là lột bỏ đồ bỏ cho nó bớt còng cần đi để mà mình có thể chăm sóc đứa nhỏ tốt hơn đó thì cái đêm đó khi mà em ôm cái đứa nhỏ đó ngủ ở trong nói ôm có nghĩa là ý là bạn thì bạn nằm ở trên cái lồng ấp trên ừ. cái máy sưởi và mình thì có một cái ghế riêng để mà mình theo dõi bạn thì bạn thở máy phải phải đặt ống ngoài khí quản để thở máy đó ừ. thì cứ nghe cái tiếng máy thở nó tinh tinh, tinh, tinh. Mình cứ chập tròn tròn vần ngủ ở trong cái bộ đồ bảo hộ đó. Mình cứ nghe tin tin là cái mình cứ phải bật ngồi dậy để mà mình điều chỉnh cái thông số máy thở đồ này kia để cho nó ổn định. Một cái bạn nhỏ mà có mẹ không mà nặng đó thì bạn cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn một chút xíu đó ừ. thì nặng nề hơn mà bình thường mà tụi em điều trị á, là cái đứa nhỏ nó cũng đáp ứng hồi phục cũng rất là tốt và nhanh nữa ừ. nhưng mà bây giờ mà cả đêm mà mình thấy bạn nhỏ vẫn còn uh, khó khăn trong cái chuyện hô hấp đồ này kia đó do mình cảm thấy rất là lo lắng và cũng cảm thấy là uh, mình không biết là ở bên kia nói chuyện có vẻ hơi tâm linh là mình không biết là bà mẹ phải đang như thế nào rồi ừ. tại vì thực sự là nếu như mà theo cái phát đồ theo cái flow mà đúng đó, thì đáng lý ra nó phải hồi phục rồi ừ. nhưng mà tại sao mà nó cứ sập sình tụi em phải dùng cái chữ là sập sình nghĩa là thở lúc được lúc không kiểu ừ. vậy đó đó thì mình mới liên lạc qua bên cái chỗ bà mẹ thì đúng là bà mẹ đã trở nặng nha có nghĩa là tự nhiên cái bà mẹ ba trở lại ở bên kia thì mình thấy cái đứa nhỏ bên đây nó cũng không có hồi phục tốt như là mình vẫn đang điều trị bình thường đó ừ. thì thì mình thấy nó có một cái mối dây liên kết vô hình ở đây anh thực sự là mình thấy nó có cái chuyện đó luôn đó rồi đến khi mà gọi là bà mẹ bên kia mà hồi phục thì mình thấy đứa nhỏ bên này nó hồi phục thần tốc luôn ừ nó kỳ diệu đến như vậy luôn đó Ừ, thì có những cái chuyện mà mình không lý giải được nếu mình nói là ở góc độ khoa học mà mình nói như vậy thì nó hơi kỳ ừ. nhưng mà sự thật là mình thấy nó có một cái mối dây liên hệ ở đây à, khi mà à, bà mẹ mà khỏe lại mà có thể thăm con qua cái màn hình online này nè ừ. nhiều khi á hả trời thấy thương kinh khủng ở cái chỗ thí dụ như bà mẹ chỉ nói với lại đứa nhỏ là à, con ơi cố lên ừ. mà mà bà vẫn còn đang thở oxy á ừ. mà nói cũng hơi nhắc quản một chút xíu trời ơi, mình nghe mình đứt ruột phải nói là đứt từng khúc ruột luôn á thì thật ra là tụi em vẫn mở loa lớn để mà cho cái đứa nhỏ nó nghe được cái tiếng nói của mẹ đó, ừ. đó. thì hả, mình thấy là một cái sự hồi phục thần tốc thì mình thấy bây giờ mẹ không được áp con là coi như mình bị mất đi một cái bước trong cái quá trình điều trị ừ. rồi đó Thì bây giờ, bây giờ mình chỉ có thể làm Mọi khả năng đó là cho cái đứa nhỏ nghe được Cái tiếng nói của bà mẹ thôi ừ. Mặc dù đó là một cái tiếng nói gọi là ngắt quãng Do cái chuyện là bà mẹ bị chặn Do Covid ừ. Nhưng mà cuối cùng thì hai mẹ con cũng đã khỏe lại Và xuất viện được Thì thật sự là tụi em cảm thấy là Gọi là một cái động lực Một cái động lực vô cùng to lớn luôn. Ít ra là cuối cùng là của mẹ tròn con vuông Không có gì mà đau khổ hơn Cái chuyện là trong cái mùa dịch này mà những cái bạn nhỏ như vậy ừ. mà bị mất cha mất mẹ không có gì đau khổ hơn chuyện đó hết bây ừ. giờ mình thấy cái rõ ràng là trẻ mồ côi rất là nhiều luôn á ừ. thì họ thực sự là quá chạnh lòng khi mà khi mà đọc những cái tin đó hay là nghe 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 ừ. ngóng à? tại vì tụi em thì ở gần hùng vương mà đó ừ. thì mình 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 nghe những cái tin và những cái trung tâm là à, hôm nay cái đứa này là vẫn không nhận được ba mẹ hôm nay ngày mai đứa kia không nhận được ba mẹ rồi nghe nghe tới đâu là mình nghe buồn tới đó nghe quá kinh khủng cho nên là khi mà xuất viện được mặt cả mẹ cả con như vậy á, là mừng vô cùng tất cả mọi người đều mừng rỡ vô cùng ừ. yeah.
0: anh nghe em kể mà anh cũng à, cũng rưng rưng và cũng cũng mừng khi mà nó cũng chờ coi kết cuối cùng câu chuyện là hai mẹ con có hồi phục được tốt hay không mà bây giờ mọi thứ mọi cái sự uh, gọi là vất vả gian nan đã qua rồi thì dù gì thì những đứa trẻ như vậy nó cũng có một cái vết trong sự phát triển của nó Nhưng mà dù sao Vẫn về được với mẹ Là vui lắm rồi à, Riêng về câu chuyện F0 á, Thì bây giờ thôi Mình nói mình sẵn đang nói về F0 Thì mình nói nhiều hơn Về câu chuyện của hai đứa mình Chính bác sĩ là người bị F0 Thì lúc đó bác sĩ cảm thấy làm sao
1: à, Khi mà em nhận cái tin Mà em trở thành F0 á, Thì thật ra là Tụi em cũng đã Gọi là chuẩn bị tinh thần hết rồi Là ai rồi cũng ai rồi cũng sẽ bị ừ. kiểu vậy em không có sợ gì hết trơn luôn tại vì em em thấy thường nhiều khi mình nghĩ vậy luôn mình nghĩ là ở ừ, thường thôi mà ừ à, thì vẫn cứ tiếp, tiếp tục công việc tại vì cái khúc mà em bị dương tính đó, là cái khúc đó là cái khúc mà bắt đầu cái chuyện là tử vong đại nhà rất nhiều ừ. vô cùng nhiều luôn thì gọi là những cái cuộc gọi liên tục chưa bao giờ mà cái điện thoại của em mà nó lại reo liên tục như vậy mà nó lại reo là cứ là Bác ơi, cứu em với Bác ơi, cứu em với mà em còn không biết em biết em bên kia là em nào luôn ừ. à, Không biết là ai luôn kiểu vậy Đó, thì mà trong khi đó mình lại bị cách ly nữa chứ Có nghĩa là mình bị giam mà mình không có làm cái gì được khác ngoài cái chuyện là mình tư vấn cho họ từ xa hết trơn đó ừ. Đó, thì uh, trong cái khoảng đó thì mới bắt đầu những anh em mới nảy sinh ra một cái ý nghĩ Đó là bây giờ mình không đi được thì ở ngoài kia có những người ai sẽ đi dùm cho mình được đó ừ. thì bắt đầu mới sinh ra những cái đội gọi là những cái đội mà hỗ trợ f tại nhà đó anh mà ừ. coi như cái đội của tụi em là những cái đội đầu tiên luôn á là chở oxy uh, đến nhà bệnh nhân đem oxy đem thuốc đến nhà bệnh nhân trong những cái gọi là những cái cuộc gọi cầu cứu đó đó thì đúng như anh nói là cô độc chính là cái nguyên nhân dẫn đến chuyện tử vong ừ. khi mà mình để cho f một mình khi mà họ không có ai để cầu cứu hết ừ. Thì chắc chắn là không thể nào mà giải quyết được hết Khi mà cái bệnh này mà mình gọi là phát hiện kịp thời á, Rồi mình xử trí kịp thời á, Thì nó sẽ không có cái gì ghê ừ. Nhưng mà khi mà không có kịp thời Thì rồi mọi thứ đều rất là tệ luôn đó. Ừ. Còn coi như là mình thấy là Cho nên là lúc nào em cũng hay nói cho gọi là Mình truyền thông sức khỏe đến bệnh nhân của mình á Mà không bao giờ mình để trẻ không một mình hết Nếu như mà bạn có người thân lại không thì bạn lại càng phải bình tĩnh để tỉnh tấn an họ nữa Chứ còn bây giờ mà bạn không bình tĩnh mà ai chăm sóc cho họ đây Ai sẽ là người liên lạc, liên hệ những cái đơn vị, những cái đội để mà đến cứu giúp và đưa cho mình đi đây đó Thì họ gọi là cái khoảng thời gian mà bị bệnh rồi sau đó lại bị cách ly là coi như làm việc liên tục luôn Thành ra là coi như thấy nó nhanh lắm chưa ừ. gì một cái vèo, cái lào qua hết trơn
0: Thì có hai việc nha, từ cái việc mà Linh chia sẻ Thì đúng là những cái đội nhóm, những cái quỹ, những cái đơn vị mà hỗ trợ cho F0 Mà không trực thuộc y tế chuyên môn Đúng, dạ. là họ là cánh tay nối dài của y tế Và anh anh cũng là một trong những người được hưởng những cái sự giúp đỡ rất kịp thời từ những đơn vị à, đó Ừ dạ. Thì nhân anh cũng rất là cảm ơn các anh chị ở quỹ Trái tim yêu thương Tại vì khi mà ừ. anh phát hiện anh bị Thì bạn của anh nhắn tin ngay cho anh mà liên hệ liên tất cả những cái số mà để có hỗ trợ, hỗ trợ F0 tại nhà thì nhắn cái số của quỹ thì lúc anh phát hiện là 7 giờ tối thì xong oh, anh test xong yeah. anh ăn uống xong các kiểu anh uống thuốc hạ sốt xong anh mới nhắn tin tin thì sáng sớm ngày hôm sau 6 giờ sáng là có một anh đã đem thuốc qua tới tận cửa nhà đưa cho anh rồi thì yeah. nhờ những đội nhóm những anh chị đó rất là kịp thời cho nên những cái F0 mà tự điều trị tại nhà tự cách ly tại nhà nhanh thì mới có cơ hội là mình mình yên tâm mà mình nhanh chóng mình mình lướt qua cái cơ nó nhanh hơn mà đúng rồi. là về mặt tâm lý thì nó nó vô cùng quan trọng luôn.
1: Thật sự là bây giờ mình thấy mọi người đã gọi là có một cái khoảng thời gian để mà thấm ra, ừ. thấm cái con covid này. Cho nên đó là bây giờ là bắt đầu là bớt lo rồi đó Có nghĩa là bắt đầu hiểu ra rồi Có thể là do cái chuyện là chích người mình cũng phủ được Gọi là 80-90% mỗi một ừ. Thì bắt đầu mọi người cảm thấy yên tâm hơn Cho nên là bắt đầu em thấy là đông lại rồi đó Bắt đầu vững tin hơn những cuộc gọi <cười> Những cuộc gọi ban đêm cũng ít hơn rất là nhiều luôn á Ít hơn rất nhiều luôn Thì đó là một cái tín hiệu đáng mừng
0: anh Từ ngày anh bị f không Thì anh có tham gia vào rất cổ Bắc Khanh đó bác sĩ khanh á yeah. thì anh thấy ừ đúng là có một cái sự thay đổi về mặt nhận thức trong những cái cách điều trị phòng ngừa và hồi phục cơ bản nha anh chứ nói về cơ bản thôi thì khi mà bác không trả lời kịp á thì có những bạn f không đã lành bệnh thì họ vẫn tư vấn cũng như bác sĩ vậy đó tức là từ những cái trải nghiệm thực tế của họ từ những cái toa thuốc mà họ được nhận từ những lời tư vấn từ tổng động, đại động viên mà họ được nhận xong họ tư vấn ngược lại và thấy là cái độ phủ với mặt thông tin kiến thức nó đã dần dần nó được nâng lên rồi và khi mà người ta vững hơn về mặt thông tin và kiến thức, ấy, họ đỡ hoang mang hơn. Thì họ yên tâm, họ chữa yeah. bệnh hơn. Thì nó giảm cái sự căng thẳng cho cả nhân viên y tế, lẫn người bệnh mà lẫn người nhà. Anh cảm thấy là những cái comment, những cái chia sẻ trên đó, bây giờ nó đỡ tiêu cực hơn những cái thời gian đầu một hai tháng trước rất là nhiều. Ngày xưa có một cái group mà anh thấy thoát khỏi hẳn ra cái group đó thì bạn thấy nó quá tiêu cực. Đúng rồi. Ừ, mà bây giờ anh thấy đỡ hơn rất rất là nhiều rồi. Nó cũng mừng. Dạ.
1: Ừ. Yeah. Đó, thì mình thấy là rõ ràng là những con số nó không có nói lên được cái nhận thức các thấy không ừ. rõ ràng là những con số hoàn toàn không nói lên được cái ừ. chuyện mà mà gọi là cái bên trong ừ. đó, thì cái chuyện mà nhận thức cực kỳ quan trọng luôn đó. thì rất là bây giờ là coi như là bắt đầu tụi em khỏe hơn rồi nè cho nên là em ngồi đem nói chuyện được với anh cũng nghĩa là rõ ràng là thấy là khỏe hơn rất là nhiều rồi bắt đầu ừ. mình có thể quay dần và cứ là bắt đầu tìm lại những cái thú vui của bản thân đồ này kia có thể nghĩ cho mình nhiều hơn một chút xíu ừ. đó nên như vậy tại vì thực sự là mình cần cái sự cân bằng ừ. nhiều khi em nghĩ là uh, bác sĩ nói riêng rồi cả nhân viên y tế nói chung thì uh, tụi em phải nhanh chóng cân bằng lắm ừ. chứ nếu không á là thực sự là đã có những cái cái, cái cái những cái ngày mà em tuyệt vọng những cái ngày mà tuyệt vọng là bởi vì mình không cứu được bệnh nhân của mình đó tại vì những cái khoảng thời gian mà em bị cách ly chẳng hạn mình chỉ thể điều khiển từ xa rồi này kia đó thì hả trời mình tuyệt vọng kinh khủng lắm đó à, mình thấy mình trùng xuống hẳn luôn á mình cảm thấy là ờ chết rồi chắc là mình bị tiêu cực quá đó đó, thì những cái ngày đó là coi như là không dám nói một tiếng nào đâu dám livestream hay gì đâu không dám và thậm chí là mình viết những cái post ấy, những cái post rồi sau đó mình phải ẩn đi không không dám không dám để lên em chỉ muốn để lên những cái gì đó nó lạc quan và nó tích cực như vậy thì nó sẽ đỡ nói chung là bây giờ đủ 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 đau khổ rồi đủ đau khổ rồi bây giờ đừng ai nói thêm lời cay đắng nữa
0: đúng cái đó đã, anh đồng ý và anh cũng chỉ mong muốn là cái cái nhu cầu mà được chia sẻ được động viên và cả những người như em đi những người đứng ở cái vai trò đi động viên người khác á, mọi người có thể tìm được thấy nhau cái dồn nén về mặt tâm lý như vậy thì hãy cứ nên chia sẻ để việc chia sẻ ừ. ra mình mới có thể mình tiếp nhận thêm được những cái khác Và mình mới sống thêm được những ngày bình thường vui vẻ khác được um, Mà nhắc tới cái ngày bình thường ấy thì một ngày nào đó ừ. anh tin là nó sẽ rất gần thôi Khi mà tất cả mọi người được trở lại cái cuộc sống bình thường đúng nghĩa Chúng ta không còn giãn cách nữa, chúng ta không còn hạn chế một cái gì nữa Thì nên sẽ làm gì trong cái ngày đầu tiên mà chúng ta quay trở lại với cuộc sống bình thường đó
1: Ừ, chắc là em sẽ phải xin nghỉ phép để em về nhà thôi anh <cười> bởi vì cái chuyện đi làm này nó đã tiếp diễn quá lâu rồi Nó, nó chưa bao giờ ngừng lại mà đó ừ. cho nên là cái chuyện đầu tiên hết là chắc là mình phải xin nghỉ phép để về nhà đó thì uh, thực sự là quá nhớ nhà luôn quá nhớ nhà luôn á uh, nhớ cái, 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 cái khoảnh vườn của mình rồi hả nhớ cái phòng mạch nhỏ nhỏ của mình đó cái chỗ đó em nói là cái phòng thăm vườn của bác sĩ Linh đó Để... là nhớ kinh khủng lắm nhà. rồi cả những người ở nhà của mình nữa bà nội mẹ rồi cô của em nữa đó ừ. thì rõ ràng là đã 4 tháng trời nay rồi là chỉ có gặp nhau qua cái màn hình điện thoại ừ. thì mình thật sự là mình chỉ muốn về nhà thôi đó mình muốn ừ. về nhà rồi sau cái chuyện về nhà đó đó thì là được ăn cái bữa cơm mà Bà nội nấu <cười> Được ăn cái bữa cơm mà bà nội nấu Nhưng mà thì, nhưng mà nó đi nó lại là Thật ra là em cũng không phải là cái kiểu mà thích ở nhà đâu <cười> Cho nên là chắc là mình sẽ chỉ ở nhà nửa ngày Mình ừ. ở nhà nửa ngày thôi Rồi sau đó là mình lại quay trở lại Sài Gòn Và cái chuyện mà em Gọi là em mong đợi nhất luôn đó Là em được đi ra Ngoài bờ sông em ngồi Có một cái quán quen Rồi hả nhấm nháp Mơ một ly bia đen
0: (cười)
1: Trời ơi, thèm ơi là thèm
0: (cười) Ngày đã sạch sáng tới thôi Anh rất mong là nó sẽ rất 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 sớm đến với tất cả mọi người luôn Chúng ta có thể thảnh thơi ngồi ở đâu đó ở ngoài đường, lang thang không cần phải đeo khẩu trang, không cần phải giữ khoảng cách có thể tự tin ôm nhau bắt tay nhau rồi vui vẻ, thoải mái như chưa từng có Covid xảy ra mình đã làm việc, mình đã cống hiến, mình đã giúp đỡ cho mọi người trong suốt một cái khoảng thời gian dài trong cái mùa dịch năm nay như thế rồi. Vậy thì với tư cách là một bác sĩ, cho dù là một bác sĩ nhi, một bác sĩ sơ sinh hay là một bác sĩ chống dịch, thì em mong muốn là mọi người nhớ tới mình hoặc là thể hiện cái uh, sự biết ơn với mình như thế nào? Ừ,
1: uh, em hơi bất ngờ về câu hỏi này luôn đó. Tại vì uh, thiệt sự không có mong cầu. Ừ. <cười> em không có mong cầu người ta nhớ đến em luôn á. Em không có cần là mọi người phải trả ơn hay là biết ơn gì gì đối với mình hết trơn tại vì đó nó giống như là một cái một cái công việc mà mình phải làm. Đó là ừ. trước hết là cái công việc của mình đã, mình là người có chuyên môn thì không có lý do gì để mà mình từ chối cái công việc của mình hết, cái mà mình đóng góp đó, nó cũng nhỏ xíu, xíu à. Tại vì một mình mình không thể làm được cái gì cả. Mà sẽ còn là nhiều những cái người khác nữa, ví dụ như cái chuyện mà mình thấy là điều trị F0 tại nhà đi Thì mình thấy là có cả những anh tài xế, có cả những cái anh mà giao oxy rồi gom bình oxy Tất cả những cái công việc nhỏ nhỏ đó, rồi cả những cái bạn mà ví dụ như là thu dọn vệ sinh, dọn rác ở bệnh viện giả chiến chẳng hạn Ôi nếu như không có những người đó thì mọi người sinh hoạt như thế nào, sống như thế nào đó, thì mình thấy là mình đóng nhỏ xíu xíu Trên cuộc đời này thôi ừ. Thì mình cũng chẳng có tha thiết gì Mà gọi là ai biết ơn gì đến mình đâu
0: Thế thì em nghĩ sao về Chiếc tượng đài dành cho ngành y ừ,
1: Tượng đài hả ờ, Em nghĩ là Cái cuộc chiến này ấy, nó Cũng Nhiều Gọi là ban ngành cơ quan Ngành này kia khác nhau để mà cùng nhau chống dịch Nếu như mà mình gọi là dành tượng đài cho bác sĩ không thôi á, thì em thấy nó cũng chẳng cần thiết đâu thật ra là các bác sĩ cũng không có cần thiết là phải vinh danh đồ này kia đâu không phải bởi vì không phải là bởi vì tụi em uh, uh, không cần nói chung là cũng 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 muốn được thừa nhận à cũng muốn được thừa nhận là mình đã có những cái đóng góp như vậy uh, à. tuy nhiên là uh, so với những cái mất mát đau thương á, thì mình dựng tượng đài đến để làm gì Ừ. Ờ, trong khi mình đã có quá nhiều những cái mất mát đau thương mà mà mình phải mặc niệm ừ. Thật sự là như vậy ừ. ờ, Cho nên là cái chuyện dựng tượng đài thì em nghĩ là nó cũng không có cần thiết ừ. ờ, Và thật sự là mình thấy là con người với con người với nhau, đó, yêu thương nhau thôi là đủ rồi Cái chuyện mà cái năng lượng yêu thương miễn sao mà nó truyền đi là được rồi Chứ chẳng cần ừ. một cái tượng đài nào cả Bởi vì... Sẽ, tụi em sẽ cảm thấy rất muỗi lòng và sẽ cảm thấy không xứng đáng khi một cốt nào đó tụi em nhớ về những cái người bệnh mà mình đã không thể giúp cho họ có thể tiếp tục cái cuộc sống này cùng với những người thương yêu của họ cho nên ừ. là thật sự là nó sẽ rất là muỗi lòng luôn hết cho nên thực sự ừ. tụi em sẽ không có cần phải có những cái tượng đài như vậy đâu.
0: và ừ. anh 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 nghĩ rằng anh tin rằng mỗi một cái tên của mỗi một bác sĩ. Hoặc là có những bác sĩ mà người bệnh cũng không kịp biết mặt hoặc là không kịp biết tên Tại vì họ đã ở đằng sau cái face shield hoặc là trong bộ đầu bảo hộ rồi Một người đã rất là bất vả, đã chiến đấu cùng với họ tới cùng Để có thể vượt qua được những cái ngày khó khăn đó Thì những cái tượng đài sống đó Họ vẫn là những cái tượng đài rất lớn trong lòng các bệnh nhân Khỏe mạnh và đi về nhà và hồi phục và hòa nhập được với cộng đồng
1: Những cái bệnh nhân của mình đó họ là những người bạn của mình Chứ không ừ. phải là bệnh nhân nữa đó. Ừ. họ rõ ràng đó là cách đối đãi với những người bạn ừ. những người thân với nhau ờ, không có cái khoảng cách giữa cái thầy thuốc và bệnh nhân ở đây ừ. đó. Thì em hy vọng là là mình sẽ có thêm nhiều những người bạn nữa. Ừ. nhiều nhiều những người bạn à, đã có những cái cuộc hẹn của những cái ông mà vai u thịt bắp ở chợ <cười> Bình Điền xăm xăm chỗ đây mình đã hứa là khi nào hết dịch là sẽ mời bà bác sĩ ở một chầu hải sản ừ. đó thì như những người bạn với nhau Chứ không phải là thầy thuốc với bệnh nhân nữa Dạ. Ừ.
0: Yeah. <cười> à, đúng là phải rất cảm ơn Không chỉ các bác sĩ không đâu Không chỉ các nhân viên y tế yeah. Mà cảm ơn tất cả những người Mà đã không ngại cái khó khăn vất vả nguy hiểm Hiện tại vẫn đang ở ngoài kia Làm bất cứ cái công việc yeah. gì Để hỗ trợ yeah. cho cuộc sống này sớm quay trở là bình thường à, Những cái bài báo Những cái câu chuyện mà anh được đọc trong thời gian vượt qua những cái hình ảnh về Sài Gòn về Hà Nội và Đà Nẵng những nơi những thứ những cái diễn biến trong cuộc sống nó khiến cho mình cảm thấy mình mình quý trọng mỗi một cái giây phút trôi qua hơn rất là nhiều ngày xưa giờ mình cũng chỉ nói miệng thôi nó giống như một cái template băng mẫu vậy đó bạn phải sống mỗi ngày trọn vẹn giây phút này kia nhưng mình không thực sự hiểu cái sự trọn vẹn mỗi giây phút trôi qua nó như thế nào Còn bây giờ thì trong 4 tháng qua đúng là mình trân trọng nó rất nhiều cái điều đầu tiên mà anh sẽ làm cái ngày đầu tiên mà sau khi mà chúng ta được quay trở lại là anh sẽ xin nghỉ phép và về thăm ba mẹ mặc dù ở chung một thành phố cách nhau có 15 phút chạy xe thôi nhưng mà 4 tháng rồi yeah. không có được gặp
1: yeah.
0: Ờ, yeah. thì ngày xưa anh ở Hà Nội 3 năm lâu lâu anh về lần nó cũng nó cũng là xa nhưng mà mình thấy nó cũng bình thường còn bây giờ mình ở rất gần nhưng mà thật sự rất xa và mình cứ mỗi ngày mình cứ nôn nao mình cứ cập nhật thông tin qua điện thoại Nhưng mà mình vẫn không hề cảm thấy yên tâm Và mình cứ sợ Tại vì chung cư yeah. mà ba mẹ anh ở Đợt trước là Rất nhiều ca bị dính vào đi cách ly Nhưng mà trộm vía yeah. là cả hai ông bà Đều khỏe mạnh đi qua cái giai đoạn đó Không có bị yeah. gì hết Thì cứ ngày nào anh cũng phải thấp tha thấp thỏm Mình cứ lo lắng những cái gì đó Nên cái khi anh bệnh anh anh cũng không dám thông báo Anh cũng không dám nói gì hết là cũng làm bị vậy Mà cũng chỉ mong là yeah. những người thân Xung quanh mình ai cũng được khỏe mạnh Vui vẻ khỏe mạnh là được Thật sự bây giờ những lời chúc nhau Anh cũng chỉ biết là Chúc mọi người khỏe mạnh thôi
1: Nhiều khi ừ. mình cảm thấy là uh, Nước mắt Nó làm cho mình Trùng uh, xuống quá ừ. Nhiều khi khi mà Em bị cái gia đình bị bệnh Em rất là sợ Có nghĩa là Đừng có ai hỏi Đừng có ai hỏi tôi là Buồn không Ai mà nói cái chữ buồn một cái thôi Là buồn ừ. dữ lắm luôn Đúng <cười> ừ. ừ. Chạnh lòng kinh khủng lắm Cho nên nó ừ. là uh, Vui sống Ừ Vui vui và sống khỏe Thật là ừ. vui và sống khỏe <cười> Vui vẻ và sống khỏe dạ.
0: Vui vẻ và sống khỏe ờ, đó, dạ. Nên anh cũng chỉ chúc là bác Linh Khỏe, vui Lúc nào cũng nhiều năng lượng như vậy Vì cái công việc của mình nữa Cũng là một cái chỗ dựa tinh thần rất lớn Cho các bệnh nhân Rồi Sau này bình thường dạ. nói lại là các ông bố ba mẹ Những người mà nhìn đâu cũng thấy nguy cơ cho con mình Nhìn đâu dạ. cũng thấy sự lo lắng hết đúng không
1: Dạ ơn dạ. anh rất nhiều Cũng chúc lại anh là Uhm, khỏe mạnh là cái chuyện đầu tiên rồi ừ. rồi á, là cho em được nghe nhiều hơn nữa những <cười> cái gọi là giọng nói truyền năng lượng à, ừ. đã có những cái ngày mà em thấy là thật ra là buổi sáng thức dậy á, là em ừ. mở cái loa muscle của em lên đó là không phải là để em nghe nhạc đâu ừ. mà là để em nghe giọng của những cái người làm podcast như thế này ừ. có nghĩa là thật sự là một cái gì đó nó rất là nồng hậu một ừ. cái cái gì rất nồng hậu mà truyền tải qua cái giọng nói để mà mình cảm thấy là à, mọi thứ nó sẽ ổn thôi ừ. để mà mình tiếp tục cái công việc của mình ừ, <cười> cảm là. ơn anh rất là nhiều cảm ơn à, cái nghề cái, cái cái cuộc chia sẻ của ngày hôm nay
0: ừ. và cái lý do anh làm podcast cũng vậy thôi đôi khi mình cũng cần cái sự cộng hưởng năng lượng tích cực từ những người nói chuyện với mình từ những người khác nữa thì nó cứ cộng lên mà nó lan tỏa dần lan tỏa dần thì anh cũng chỉ mong là mình đừng có nói chuyện buồn nữa Mặc dù mình biết dạ. chuyện buồn đó, nó vẫn xảy ra đó Nhưng mà mình, mình sẽ tìm cách để mình mình chấp nhận nó Rồi mình lướt qua, rồi mình lại tiếp tục những ngày tháng của mình thôi Cảm ơn Bác Linh đã dành thời gian một buổi sáng của ngày nghỉ Để uh, trò chuyện với anh Và hẹn dạ. sớm được hẹn Bác Linh ở uh, Sửa từ 10 nha Mình dậy sớm, dạ. mình tha mình dạ. ngồi mình, mình, mình chia sẻ được nhiều câu chuyện hơn và thoải mái hơn dạ.
1: Cảm ơn anh rất nhiều về ừ. cuộc trò chuyện hôm nay
0: các bạn thân mến trong phần cuối của tập này leo xin được gửi lời cảm ơn tới ba người bạn đặc biệt của mình đó là a tu linh thùy và tâm ba người đã biết tin và đã giúp đỡ cũng như quan tâm và hỗ trợ cho leo rất nhiều trong những ngày mình là f tự cách ly và tự điều trị một mình tại nhà à, tập ngày hôm nay thì hơi già một chút Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe tụi mình trò chuyện tới tận phút này. Chúc cho các bạn thật vui khỏe và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày bình thường tiếp theo nha. Bye bye.